0: Parole du Louvre Phonomaton au Louvre avec Jennifer Douzenel Vous réalisez des films que vous avez longtemps été chercher au bout du monde que vous cueillez aujourd'hui, souvent, dans votre quotidien Ce sont des films qui s'apparentent d'une certaine façon à de la peinture tant ils sont immobiles contemplatif, secoué par des événements imperceptibles qui ont paradoxalement l'effet de petits séismes dans des paysages. Vous êtes diplômé de l'École des Beaux-Arts de Paris, lauréate de la formation doctorale Sacre de l'Université PSL. Votre travail a été montré au Centre pompidou metz à l'UNESCO, au Centre de la Vieille Charité à Marseille, à la Fondation Carmignac à Porquerolles ou encore au Musée Guimet à Paris. Pour commencer, à quand Remonte vos premières visites au Louvre
1: Oh là là, ma première euh, visite euh, au Louvre, je dois avoir 12 ans. Euh, J'habite à Melun, en Seine-et-Marne. Alors Melun, c'est pas si loin de Paris, mais pourtant ça m'apparaît comme, euh, comme un vrai bout du monde. C'est une visite euh, organisée par ma mère et c'est une visite un peu spéciale. Parce que euh, dans ma famille, la, la religion... Euh, prenait la première place et donc c'est une visite avec la Bible sous le bras et on fait un tour du Louvre en, en cherchant les épisodes bibliques de tableau en tableau et en cherchant le nom de Dieu gravé sur des stèles à droite et à gauche. Après cette première visite d'enfant, la fois d'après, il y a un grand gap temps, temporal, euh, puisque ça, ça arrive au moment où euh, je fais mes études au Beaux-Arts de Paris. Et là, pour le coup, je me sens voisine du Louvre, parce que, entre le moment où je décide de, de quitter l'atelier pour aller devant un tableau, il peut se passer seulement dix minutes. Donc c'est un espèce de, comme ça, de ratio euh, assez euh, confortable d'optimisation entre l'effort et la récompense euh, d'être devant quelque chose qui... Euh, qui m'excite, me rassure, euh, euh, m'interroge et j'ai l'impression d'être devant des des doutes arrêtés, des résolutions de questions dans les tableaux, euh, dans les œuvres.
0: Alors pour notre promenade aujourd'hui, vous avez fait un choix très particulier qui est celui d'une salle, d'une salle un peu à part dans le musée qui est réservée à la collection Hélène et Victor Lyon. C'est une forme de Double pas de côté, d'abord par la chronologie, puisque la plupart de ces œuvres se trouvent, situent à la fin du XIXe siècle, une exposition qui est plutôt présente au musée d'Orsay. Un autre pas de côté aussi, les donateurs avaient demandé que ces œuvres ne bougent pas du Louvre. Donc quand le musée d'Orsay a été créé, les œuvres de cette collection sont restées au musée du Louvre. C'est
1: un endroit avec lequel vous êtes particulièrement familière alors je crois que j'aime autant les œuvres de cette salle que la façon dont elles sont agencées entre elles euh, que l'endroit de, de, de ce musée. Et j'aime le, le cheminement pour arriver jusqu'à elle. Il faut savoir que j'ai un un très 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 mauvais sens de l'orientation euh, et donc quand je décide d'aller au Louvre souvent c'est pour aller voir une seule œuvre euh, c'est un luxe euh, qu'on peut se permettre en n'habitant pas très très loin euh, et de faire ce chemin euh, pour arriver à, à cette salle on passe par euh, donc on rentre par l'alcôve on monte euh, on monte les, les, les deux escaliers jusqu'au au second étage et on passe devant les coraux euh, les Delacroix que j'aime pas beaucoup qui me font sursauter à chaque fois euh, les Ingres, euh, les Fragonard je préfère les petits aux grands euh, les Chardins où là je préfère les grands aux petits ensuite il y a des très grands tableaux moches de je sais pas qui euh, et puis après les Philippe de Champaigne, Georges de La Tour, Poussin, Poussin que je n'arrive toujours pas à comprendre donc je pense que j'aime ce chemin là où même des œuvres me, continuent à me résister pour arriver à cette salle où, euh, où j'aime beaucoup de tableaux votre pratique d'artiste est celle de la vidéo
0: et pourtant il y a ce lien très fort avec la peinture. Comment regardez-vous la peinture
1: Je regarde la peinture comme un cadre arrêté qui contient déjà euh, tout. Euh, et ce, ce geste-là, arrêté euh, de peinture, au fond, euh, je crois que, euh, que c'est celui que je recherche quand je filme. C'est-à-dire une... Euh, une, une, au fond une décision euh, à, chaque, à chaque endroit
0: Dans vos films il y a souvent des paysages que, que vous glanez ici et là vous choisissez ici des paysages de la fin du 19 e siècle il y a un lien qui peut sembler
1: euh, assez naturel au fond Les paysages ont euh, un côté rassurant dans leur caractère intemporel euh, ils sont beaucoup plus euh, facilement détachables d'une époque. Euh, ils sont beaucoup plus facilement transmissibles. Et je crois que euh, je les regarde et je les filme pour ces raisons-là. Le choix de ces œuvres vient aussi de euh, presque la géographie du musée. Ce cheminement pour arriver jusqu'à cette salle, c'est presque comme un, un parcours euh, où tous les artistes reposent au fond les uns sur les autres. Et donc, d'arriver au bout du bout du bout, près de la sortie, c'est presque comme une façon de, de saisir ça, ce, ce cheminement des, de, de l'histoire des formes et des idées.
0: Le premier tableau que vous avez choisi aujourd'hui, c'est un tableau de Claude Monet qui s'intitule « Glaçons à Bougival, qui date de 1865-1870. Peut-être pour commencer, racontez-nous
1: ce tableau. Je me suis aperçu il n'y a pas très longtemps que j'avais une une façon de regarder la peinture par, euh, par morceaux et que le temps que je passais à regarder une peinture dans son ensemble était au fond assez, assez restreint et que j'isole des morceaux et que je les regarde et que mon esprit ensuite euh, recompose la peinture à partir de ces morceaux isolés. Et c'est d'ailleurs euh, de ce constat-là que, que, que ma propre pratique a, a, a glissé. Et là, et là d'ailleurs ça glisse un peu parce qu'il s'agit d'un paysage euh, d'hiver, euh, un fleuve. Alors on, on, on devine un, un fleuve euh, euh, glacé, froid, avec des morceaux flottants euh, euh, de glace par-ci, par-là. Et on a un, une perspective assez, assez forte, on, on s'enfonce dans le paysage assez facilement. Un grand ciel, un très grand ciel qui occupe euh, pratiquement la moitié de la surface de la peinture. Euh, et une frise, euh, frise d'arbres à droite et à gauche, traitées de façon très différente. À gauche, euh, euh, presque des arbres de la taille d'une de la brosse, du pinceau qui ont été euh, appliqués en un seul geste. Et puis à droite, un, un amoncellement plus, euh, plus, euh, plus rond euh, avec des arbres euh, à touche à touche qui auraient presque par leur densité une fonction de, de structurer le paysage quand, quand à gauche, euh, il y a quelque chose de l'ordre du dénudement euh, qui est propre à, à cette saison. Euh, ce, qui me, ce qui me frappe beaucoup dans ce tableau, c'est son, euh, son caractère euh, immobile et mobile qui se rencontrent dans le même espace. On a des petits personnages à peine perceptibles qui, vont, qui sont en train d'avoir une action banale de, a priori, prendre de l'eau, quelque chose comme ça, devant, devant des, des blocs de glace qui apparaissent vraiment quand on est de près devant la peinture, comme des morceaux vraiment des morceaux de peinture, presque abstraits. J'entends par là qu'isolés, que on aurait du mal à, à les identifier. Je pense d'ailleurs, en regardant
0: ce, ce, cette peinture, à l'un de vos films, mascaret qui représente, enfin qui montre un mascaret c'est-à-dire cette vague qui remonte les rivières depuis la mer et qui, à une heure très précise de la journée et qui traduit aussi cette idée de... Mouvement immobile.
1: Mm. Oui, je crois que le, le brouillard est un sujet de peinture euh, difficile euh, et, euh, et qui intéresse beaucoup les peintres parce qu'il est dans cette entre-deux là de, euh, de la, la, la perception, euh, la perception euh, tronquée, qui en même temps euh, euh, est capable de euh, de porter euh, de porter une atmosphère, une ambiance, un sentiment euh, euh, plus fortement que euh, qu'en essayant d'être dans une représentation la plus euh, iconique possible.
0: Le deuxième tableau que vous avez choisi se trouve sur le même mur, un peu plus loin. Il s'agit de la débâcle près de Véteuil de Claude Monet. Nous sommes en 1880 et c'est aussi un paysage de neige, mais assez différent du, de, du précédent, qui est beaucoup plus animé par une infinité de tout petits mouvements.
1: Eh oui, la, la débâcle, c'est ce moment où, euh, où la... La glace se brise pour laisser place à l'eau liquide. Donc c'est un état d'entre deux. C'est la cohabitation de deux états de, de l'eau. Et on sent ça, on sent l'agitation même de la surface de l'eau euh, qui, euh, qui vient être appuyée par une facture là, de l'œuvre assez différente par rapport au premier tableau où on a une touche beaucoup plus euh, prononcée, une écriture plus prononcée mais aussi une, une, un amoncellement de, 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 de matière peinture euh, beaucoup plus marquée et ça vient, euh, ça vient agiter, agiter la surface ça vient lui donner de la profondeur euh, et une, une écriture beaucoup plus euh, j'allais dire austère en tout cas, euh, ce tableau, encore plus que le premier décrit, euh, est un tableau assez annonciateur, au fond, de ce qu'on connaît très bien de Monet, euh, qui, sont, euh, qui sont les, 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 les nymphéas, les nénuphars. Ces choses flottantes sur l'eau ne sont pas sans rappeler ce qu'on va connaître. Euh, de lui euh, par la suite avec, euh, avec même ces arbres euh, qui occupent une grande partie du tableau en connexion avec ce ciel qui sont là dans une espèce de fourmillement beaucoup plus effacé en termes de texture euh, de, et de surface euh, peinte, on est plus dans l'écriture presque avec des traits des traits, euh, des traits euh, Brouillé, euh, et ça crée une, une certaine vibration hein, au fond dans le tableau avec des, euh, des reflets euh, sur cette surface d'eau qui vont être euh, euh, coupés par la présence des blocs qui ont cédé.
0: Au fond, ces commentaires que l'on fait, enfin, c est, c est cette manière de regarder la peinture, est-ce qu'elle peut se traduire dans le langage de la vidéo, de l'image en mouvement ces effets de matière, ces effets de brillance, ces effets de reflets qui sont très présents aussi dans votre travail.
1: Oui, c'est vrai qu'à force d'avoir regardé beaucoup, beaucoup la peinture et cette peinture, ce genre de peinture, c'est vrai que je suis devenue attentive à, à ce que me permettait mon outil caméra en termes de captation. Et je suis très attentive à, à la capacité que, que, peuvent avoir, que peut avoir le réel en termes de de surface et de renvoi de lumière donc j'ai je fais souvent appel au reflet parce que c'est très pratique <rire> pour avoir des profondeurs mais aussi au, au caractère gras sec des surfaces et dans la composition même euh, je suis assez attentive à ça, comment est-ce que ça se joue et comment ça se compose
0: Est-ce que vous regardez toujours la peinture avec la Bible
1: Alors Non, j'ai lâché la Bible j'ai lâché les livres aussi, je crois. Donc je ne regarde pas la peinture avec les euh, livres d'histoire. Je la regarde avec, euh, avec mes tempêtes émotionnelles.
0: Alors justement, en matière de tempêtes émotionnelles, vous m'en parliez tout à l'heure, alors que nous commencions à préparer cette promenade au Louvre. À propos d'un tableau de Cézanne, qui est aussi sur le même mur, qui s'intitule Les stacks Effets du soir, 1850-1875 aussi, qui est un tableau. Donc on quitte la lumière du nord, enfin en tout cas la lumière de la région parisienne pour la lumière du sud, mais c'est un tableau assez étonnant parce que les bleus du ciel et de la mer ne sont pas les bleus vifs de la Méditerranée, les verts ne sont pas tendres. Cette lumière du soir, elle est, elle aussi un peu grise, un peu rose, et les teintes du ciel, de la mer et de la roche, de cette falaise qu'on voit avancer sur l'eau, se rejoignent dans une sorte de, de camaïeux là aussi extrêmement, extrêmement subtil. Vous me parliez de tempête émotionnelle à propos de ce tableau, sa composition est en fait absolument coupée en deux.
1: Oui, et, et d'ailleurs je pleure une fois sur deux devant ce tableau. Euh, Cézanne, euh, assez régulièrement, euh, me, fait, me fait monter très fortement en émotion. Euh, je trouve que chez Cézanne, et, et dans ce tableau, il y, a, il y a ces batailles intérieures. Ces batailles intérieures se, se, se voient dans, dans le motif, dans la façon de peindre, dans sa dans sa lutte avec, avec le motif, sur le motif. Là, on a un tableau qui est carrément coupé en deux. Euh, c'est presque sismique comme composition. On a une partie euh, rocheuse, euh, c'est une tranche de roche. C'est presque, presque une, une carotte, euh, dans le sens euh, aller dans la profondeur de la terre et faire un espèce de prélèvement. Il y a de, comme ça quelque chose de l'ordre de, presque de la palette étalée. Euh, dans cette, cette variation de, de brun et de vert qui viennent en, en touches très marquées les unes au-dessus des autres. Il y a une espèce de, de juxtaposition des touches. On n'est pas du tout dans, dans la touche de Monet qui... qui, qui, qui... Voilà, là, ça tranche. On est, on est dans quelque chose qui, qui fait rupture. Alors, en termes de composition, mais même en termes de détails, comme je vous disais que je regarde dans les détails les tableaux, si on isole une partie de la roche c'est pratiquement, euh, pratiquement impossible de, de déterminer le motif qui est peint et pourtant euh, on a euh, cette, euh, cette tension de la roche qui, vient contrebalan qui est contrebalancée par euh, cette espèce d'apaisement euh, ciel-mer euh, quasiment euh, dans les mêmes tons euh, qui pourrait se fondre si la ligne d'horizon n'était pas si marquée euh, on, a, euh, on a comme ça une, 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 une présence terre-mer euh, qui, qui qui se, se chevauche euh, ardemment.
0: Au fond, c'est un tableau qui est, euh, enfin, qui est composé de plusieurs blocs dont la composition n'est pas du tout éparpillée. Il y a quelque chose de, de presque un peu brutal, en fait, dans l'irruption de cette falaise qui arrive jusqu'au milieu de la composition.
1: Oui, elle vient à nous, elle s'impose. Et d'ailleurs, si on prend de la, du recul pour, pour, voir, pour voir ce tableau, je trouve que c'est très intéressant de regarder les tableaux de près et de loin. Et c'est la, la trace des grands maîtres quand ils sont capables de, de nous fournir des informations avec des distances différentes. Je trouve ça très, très révélateur de, 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 du génie. Et chez Cézanne, il y a ce, cette présence frontale forte au fond, cette roche, elle est presque comme une surface plane. On ne sent pas, on ne sent pas son, son, son volume. C'est vraiment des exercices de peinture. Chez Cézanne, il y a une façon de peindre pour peindre qu'on ne retrouve pas chez d'autres. Et donc, la façon dont il va traiter cette surface rocheuse, c'est un prétexte. Le paysage est un prétexte pour peindre.
0: Au fond, dans ces grilles... Dans cette, avec cette palette de, de gris, vert, brun, avec cette touche qui ressemble déjà presque à, à des petits cubes, il y a un tableau qui apparaît dans une sorte de,
1: de crudité, sans séduction. Mmh. Oui, c'est d'autant plus marqué euh, avec les arbres, parce qu'il aurait pu se permettre une petite coquetterie euh, végétale, plus. plus... Douce euh, et pourtant, euh, la, les, les masses euh, végétales des arbres sont vraiment traitées de la même façon que la roche, donc on est vraiment en. parce que ces arbres sont sur la partie roche, donc ils sont traités de la même façon. Je vous prends
0: au mot pour parler de coquetterie, Jennifer Douzenel. Le, le vous avez tu choisi un autre tableau dans cette salle, juste sur la droite du mur que l'on regardait à l'instant, qui est un tableau de deux gars, la sortie du bain, qui date de 1846, dans laquelle on voit une baigneuse agenouillée, en train de se sécher, dans une pièce. Derrière elle, il y a le tub. À côté d'elle, il y a un fauteuil jaune.
1: Oui, derrière elle, il y a cette baignoire qui, euh, qui après avoir regardé les monnaies, avoir regardé Cézanne, fait apparaît presque comme un ciel. Je crois profondément qu'on ne qu ne qu'on ne regarde pas la peinture sans le contexte. Donc voir cette peinture à côté à côté de celle décrite ici au Louvre, ça, 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 ça la porte à un endroit. Et cet endroit c'est au fond, c'est presque un paysage intérieur qui se découpe avec cette figure qui est une figure en action parce qu'on reconnaît ça chez Degas, il est il aime ça, il aime les, les corps en action, mais, mais dans, une, dans une position là, entre deux, euh, proche du, du modèle académique, mais qui, est, euh, qui, ne, qui résiste à ça en étant, euh, en étant euh, dépourvu de visage, de figure. Là, Degas se sert du pastel pour, euh, pour ses qualités euh, et ses défauts. Et avec ses qualités et ses défauts, il vient... Euh, travailler des textures qui enveloppent ce corps euh, et qui euh, et qui lui lui une, une, une fin qui, le, qui lui donne une surface euh, au fond assez euh, assez striée assez, assez marquée on n'est pas dans la on n'est pas dans la représentation la plus fidèle du, de, de la peau donc c'est pas ce qui c'est pas ce qui l'intéresse ce qui l'intéresse c'est je pense la la connexion entre chaque surface de la peau à, au linge au la baignoire à l'arrière qui fait ciel mais aussi à la surface de ce sol qui est comme un sol palette qui réunirait toutes les couleurs de, du tableau dans le tapis, c'est-à-dire
0: que le, le tapis comporte toutes les, toutes les couleurs du tableau mais alors je reviens à ma première question est-ce que c'est une coquette euh,
1: bonne parce question. que
0: en fait, derrière elle il y a ce petit élément ces deux petits éléments, il y a une sorte de petit soulier, probablement une sorte de mule violette qui a l'air très élégante en a une qu'on voit complètement, l'autre probablement on ne voit que le talon un peu haut qui est blanc, qui est dans son dos et qui me semble jouer un rôle dans la composition de, de, ce, de cette image extrêmement important. C'est une toute petite chose qui, qui tient ensemble tous les éléments.
1: En tout cas il y a dans ce tableau et particulièrement dans, le, dans cet endroit là, oui, des, des deux petites mules euh, de la sensualité euh, bon, je, je crois même de l'érotisme on, on a un sexe qui est caché par, euh, par la position et le, le bas-ventre qui le recouvre et d'un coup d'avoir cette cavité euh, chaussure à l'arrière euh, elle sert, euh, ses, ses souliers servent à la composition parce que si on fait l'exercice avec le à là de cacher cette partie là on se retrouve avec une composition vraiment déséquilibrée un corps qui partirait vers l'avant mais la présence de ces chaussures je pense est aussi une une, euh, oui, une, une, une orientation euh, érotique du tableau.
0: Alors cette promenade s'achève avec un dernier tableau de Fantin Latour qui date de 1872. Ce sont des fleurs, euh, ce sont trois roses dans un vase en vert. Euh, vraiment très simple, trois fois rien. Euh, C'est très tentant de penser évidemment à, à Gertrude Stein, A Rose is a Rose is a Rose. Il y a en même temps dans, dans ces fleurs que, que Fontaine Latour a fait en, en grande quantité, notamment pour, euh, pour le goût anglais, euh, très amateur de, de peinture de fleurs comme ça à, à cette époque-là, il y a en même temps une sorte de tension, de sensualité ravageuse
1: <rire> Oui, je peux pas m'empêcher quand je regarde de, de la peinture de, m, de me projeter euh, et de me demander ce qui fait que euh, ce qui fait qu'on peint ce qu'on peint et c'est tellement c'est tellement rude <rire> c'est tellement dur de produire une œuvre euh, c'est tellement c'est tellement exigeant c'est tellement euh, euh, vorace. Que, que je ne peux pas imaginer Fontana enfin, tour euh, peindre des petites fleurs parce que c'est joli c'est pas possible Donc euh, surtout quand ça revient aussi souvent donc je crois qu'il y a quelque chose de l'ordre de la, de, la de la nature morte qui vient dire quelque chose de, de la fragilité de notre condition humaine et de sa et ce, ça oui de cette fragilité euh, euh, devant la mort c'est au fond au fond une nature morte euh, c'est toujours une c'est toujours une vanité
0: mais dans cette vanité évidemment il y a une gravité dans cette il euh, une gravité dans cette œuvre qui est liée à sa nature de vanité si je puis dire mais 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 il y a en même temps euh, il me semble y avoir en même temps dans, dans ces fleurs dans l'épanouissement de ces de ces pétales une euh, une présence de la vie et, et une forme de, de plaisir, de plaisir à respirer l'odeur de ces roses, de plaisir à les regarder à regarder, découvrir leur forme folle, peut-être aussi du plaisir de peindre
1: en tout cas dans ce motif il y a une très grande délicatesse euh, c'est-à-dire que la façon dont c'est peint euh, le raffinement avec lequel c'est peint la délicatesse avec laquelle c'est peint, euh, emmène tout de suite vers, vers oui, vers de, une, une une image de beauté, de sensualité euh, qui, qui est une pulsion de vie. C'est une pulsion de vie dans la vanité, euh, qui, est, qui est une pulsion qui a à voir, je crois, avec euh, euh, même la façon de vivre et de survivre et de se reproduire. On sait que, que Fantin Latour est. Euh, était amateur de photographie euh, érotique, en collectionnait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et c'est assez intéressant de s'imaginer, Fontaline Tour, d'un côté refuser l'appareil photographique quand il s'agit de faire des images euh, et, de, et de, de peindre, et donc de, de considérer que la peinture est à la, est à la hauteur de ce qu'il peint, mais d'un autre côté d'avoir une très grande collection d'images érotiques.
0: C'était Phonomaton au Louvre, avec Jennifer Douzenel.